din stemme har sin egen unikke lyd. Det du har at sige er vigtigt. Det kunne ændre verden. Hej og velkommen til Læbernes Sandhed, en podcast om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Jeg hedder Louise, og jeg vil gerne lige starte med at sætte scenen for dig. Jeg er så heldig at sidde i det smukkeste fine hjem med en masse planter og lys, og solen skinner ind af vinduet gennem sådan nogle krystaller, så der er sådan noget... Øhm, øh, Regnbåger på væggen Og øhm, vi har kakao Og det kan være du begynder at, at få en idé om Hvor jeg måske er henne <laughs> Jeg er så heldig at sidde her sammen med Avalon Som har sagt jeg til at være med her i Lebernes Sandhed Og det er jeg mega taknemmelig for og glad for Avalon har jeg selv fulgt i lang tid Og fundet rigtig meget inspiration hos Særligt i forhold til det her med at øh, leve sin sandhed og gå efter det, der føles godt og rigtigt for en selv. Og øh, jeg har også været heldig at have hende som en mentor til at øh, komme frem i verden. Og øh, ja, jeg har med til forskellige ting, hun har holdt. Hun øh, har jo holdt noget, der at skru op. Det har været noget tid siden. Det er måske old news. Og øh, for tiden, så bruger hun meget tid på nogle forløb omkring at være næret. Og virkelig leve livet lykkeligt. Mm. Øhm, ja, så jeg har jo mange ting, jeg kan fortælle om dig. <laughs> og kun godt. Mm. Øhm, og du har jo virkelig bygget noget virkelig smukt op, som inspirerer rigtig mange mennesker. Blandt andet mig. Øhm, Ja, og jeg tænker, om du har lyst til at fortælle lidt mere ind i, øh, hvem du er. Og jo, først så vil jeg også fortælle, hvorfor jeg har bedt dig, om du har lyst til at være med til den her podcast. Og det er jo lidt, som jeg har fortalt, at øh, du inspirerer mig nu meget. Og særligt med det her med at gå sin sandhed. Og øh, det er jo det, jeg gerne vil inspirere dig, som lytter med til at gå din sandhed og udtrykke din sandhed. Mm. Og det er også det, jeg virkelig ser, at du gør, at Valen udtrykker din sandhed. Um, så det er jo derfor, jeg har tænkt, at du vil være fantastisk at have med på den her podcast. Mm, wow, det er en kæmpe ære at være her. Mm. Og tak for den fine præsentation. Ja, <laughs> um, kan jeg fortælle? Det, det her med at udtrykke sig autentisk, er noget, jeg altid har været så draget af og inspireret af og bange for. Så det har helt klart været min egen rejse i at sætte mig selv fri og leve et mere modigt liv og et mere ærligt liv. Så min intention for at være med her i podcasten, det er, at alle, der lytter med, må gå herfra med en med konkrete værktøjer til, hvordan de kan leve et mere modigt liv, men også bevidsthed om, hvor, hvor vigtigt det er, at vi er sande over for os selv og det, vi mærker. Fordi ellers kan vi komme til enden af vores dage, når vi ligger og skal have fra og tænke, wow, brugte jeg mere tid på bare at være likable, eller at alle andre kunne lide mig, at jeg ikke støtte nogen, at jeg ikke rent faktisk gjorde de ting, som jeg havde lyst til, af frygt for, hvad andre ville tænke, som jo ofte er folks allerstørste frygt. 
Mm. Som slår allerflest drømme ihjel. Mm. Så det er noget, jeg er meget passioneret omkring, at støtte folks drømme ud i verden. Så derfor er det også en kæmpe glæde at støtte dig og den her drøm ud i verden. Yeah. Så tak for det. Ja, selv. Mange tak. <laughs> Så dejligt. Um, nu handler den her podcast jo om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Yes. Så jeg er nysgerrig på, om du har en historie fra dit liv, eller en erfaring, eller bare sådan en generel um, rejse, du måske har været på med din stemme i løbet af dit liv, eller... I forhold til dit forhold til din stemme. Der er mange ting, man kunne tage fat i. Men det første, der kommer op, det er, at jeg altid... Altså for mig, der der er stemmen jo virkelig sådan... Man plejer at sige, at øjnene er sjældens spejl. For mig er stemmen, om ikke mere sjældens spejl. Jeg kan huske, dengang jeg gik til teater, da jeg var... Og jeg var 10 til jeg var 20, gik jeg til teater. Og jeg kunne huske følelsen af at stå og sige replikker på scenen. Og følelsen af at jeg skulle synge på scenen. Altså hvor, hvor meget mere nøgent det føles at skulle synge foran en hel sal. Mm. Det er der sikkert mange der kender. Af den her frygt for public speaking. Frygt for at andre skal høre, øh, skal høre vores inderste. Som det jo er. Det er jo netop en, at vi sætter en mikrofon på vores sjæl. Og siger, værsgo verden. Her, yeah, here it is. Mm. Um, <coughs> der kommer til at rømme mig hele tiden. Nu er det, vi snakkede om at rømme sig <laughs> um, Ja, så hvad vil jeg sige med det? Så den her sårbarhed i at skulle dele min stemme, den har virkelig fyldt meget. Og det har været sådan min største frygt, inden jeg startede med at... Um, jeg har været selvstændig i seks år nu, tror jeg. Mm. Og har holdt rigtig mange events også kurser og øh, hvor, der, hvor der ligesom har været mange mennesker der har lyttet og min største frygt det har altid været at skulle stå på scenen og at all eyes is on me og hvad hvis jeg ikke har noget at sige hvad hvis de ikke synes det er interessant hvad hvis at øh, klappen går ned øhm. så har du virkelig været sej til at og, og modig til at, mm. at gå igennem din frygt ja det jeg, jeg elsker det her øh, Ja, den her saying, som jeg lige nu ikke kan huske, hvem det er, der siger. Jeg tror nok, det er en, der hedder noget med Campbell. Joseph Campbell? Yes. Ja. Um, omkring the cave you fear to enter. Ja. Carries the treasure you're seeking. Mm. At virkelig det med, der hvor vi er allermest bange for at gå hen, det er der, hvor der er allermest guld, og ja. der hvor vi sætter folk allermest fri. Um, og ja, jeg kan huske en... Uh, jeg kan huske en oplevelse, der kommer nu her, mens vi snakker om det, om da jeg har været på Roskilde Festival 12 år i træk eller sådan noget. Wow. Jeg var 15 til jeg var 27. <laughs> og nu tror jeg ikke rigtigt, at det ville være noget for mig, men dengang elskede jeg det. Og der kan jeg huske en koncert med Mø, den danske sanger inden, yeah. som var fuldstændig. Det var hendes første koncert på Roskilde. Wow. Og jeg kan huske at kunne mærke naverne ude på tøjet af. Altså hun, hun, der var så meget på spil. Og efter tre sange, så hendes knæ står og ryster, og hun bryder nærmest, altså nærmest knækker sammen på scenen af nervøsitet. Og jeg kan huske følelsen af, hvor kæmpe stor en ære det var at få lov til at være i det rum med hende, fordi hun gjorde det alligevel på trods af hendes frygt. Og der kan, wow. man så tit have en, der kan vi så tit have en forestilling, jeg bliver tit spurgt af folk, sådan, hvordan får du mod til, hvordan lærer man at være modig, hvordan... Hvad end det nu kan være, og der er det her med at gøre det på trods af, at man er bange. Øhm, og, og, og det at huske på, der hvor vi har noget på spil, der hvor vores stemme shaker, der hvor vores ben tænker, shit, kan de holde mig, hvis jeg gør ja. det her. At det der, det der, det giver allermest værdi til andre mennesker. Fordi ja. det der, der rent faktisk er noget nerve. Mm. Det er jo det, vi alle sammen længes efter i den her digitale verden og hurtighed og det er, at jeg kan mærke, at jeg har kuldegivet sig over hele kroppen nu, når jeg fortæller om det. Ja. Af, at vi længes efter at kunne mærke hinanden. Vi længes efter at føle os connected. Vi længes mm. efter at, at være human beings side by side. Um, og det, så derfor er det en kæmpe, kæmpe gave at få lov til at komme ind i det rum med at kunne mærke andre folks... Uh, 
nerve af, her er der virkelig noget på spil. Mm. Det, det, er sådan, det, kan jo gøre, det kan jo give den vildeste intensitet af nærvær i et rum, ja. og alle bare kan mærke, okay, nu er der ved at blive sagt noget, som virkelig har betydning. Mm. Men jeg tror, alle har oplevet det her med at være i en eller anden setting, hvor at der ligesom, jeg tror, man kalder det, at der går en engel igennem stuen, det der med, ja. alle alle er fuldstændig nærværende ja. i det her øjeblik. Det er helt særligt. Det deler vi sammen. Mm. Der er alle vores, der er vores nærvær øh, fintunet ja. til, øh, ja, hvad kan man sige, til, til det her øjeblik. Ja. Mm. ja, det er interessant, ikke, hvordan, hvordan vi netop føler os mere forbundet med mennesker, når de viser deres sårbarhed og viser mm. deres ægte sider, som ikke er, quote, perfekte. Mm. Der er ikke noget, der er perfekt. Øhm, men hvordan man netop kan smide sin egen parade, når andre gør det, ikke? Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og det er så nemt at tage, altså sårbarhed er virkelig blevet sådan en bossword. Mm. Også noget, der er lidt populært. Ja. Øh, eller meget populært. Øh, men, men der er en, der er virkelig stor forskel på at tale om sårbarhed, og så rent faktisk at udvise det. Yes. Øh, ja. Og der er en grund til, at det, er fejl, at det føles fejligt. At det mm. er jo netop blottende. Og det er med, altså bare som din podcast hedder, Læbernes Sandhed, at det er jo, øhm, kan jo føles sårbart at ja. skulle, øhm, hvad kan man sige, afklæde sig selv foran mm. andre på den måde, og ikke vide, hvordan det bliver modtaget. Så det tænker jeg også, at det der Øhm, er grunden til at mange holder igen med ja. at deres sandhed fordi man, så står man alene man, der, er, der er no way back når du har delt det her det mener jeg mm. øhm. har du øhm, fundet nogle gode øhm, måder til at være sårbar i din rejse øh, som har virket for dig til at det bliver lettere at være det eller på en måde hvor måske nogle teknikker hvis man mm. har en samtale med en veninde, der er svær at have, hvor man skal være sårbar. Har du fundet nogle teknikker, som har været brugbare for dig, som gør det Helt klart. Helt klart. Altså det, det første, jeg har lyst til at sige, det er virkelig, at det kommer med, med træning. At det mm. kommer med øvelse som alt andet i vores liv. At det, hvis der er noget, vi gerne vil være gode til, at så skal, er det en muskel, der skal trænes. Um, så, så første gang, man ligesom... Um, taler højt om noget, som man ikke har delt før, at der føles det virkelig nervepirrende. Mm. Og jo flere oplevelser vi har med at blive modtaget i vores sårbarhed, jo nemmere er det også at, at komme ud med det. Mm. Øhm, så sådan det første værktøj eller trick, jeg vil, jeg vil dele, det er helt klart, jeg plejer at se det som sådan, at vi... Når vi, når, vi planter, når vi planter et frø, om det er en drøm, en intention, om det er noget, vi vil skabe i vores business, i vores liv, at så er det her frø så fint og så sådan sårbart. Det er så nøgent, for det har ikke, det har ikke groet tykke rødder endnu. Det har ikke groet en kæmpe krone, der kan beskytte, mm. beskytte sig for vind og vejr. Um, så når vi lige har plantet et frø, hvad end det er for et frø, vi vælger at plante i vores liv, så er det så sindssygt vigtigt, at vi ikke kaster det for løverne med det samme, at indtil det har fået tykke rødder, og at det kan stå i modvind, at vi, at vi er opmærksomme på, hvem det er, vi deler det med. Mm. Så i forhold til sårbarhed, det her med at vælge, vælge, sin, øh, vælge hvem man deler det med omhu, for ikke bare at, øh, at kaste sig selv for løverne, ikke bare at dele det med nogen, som, som, hvor man er set up to fail. Um, så mm. det er virkelig det første skridt for at være blød ved sig selv, og for at være, um, at, at man får en god oplevelse med at være sårbar. Så det her med at vælge at dele noget, som der kan være svært at i talsæt, med nogen, som har en tryk, som man ved, okay, de vil formentlig ikke gå til angreb på mig, hvis jeg deler mm. det her. Så det her med at virkelig have en, have en, en tæt kerne, som man kan, hvor man er tryg til at udtrykke sig. Mm. Um, det tror jeg er det første. Og det andet, det er, jeg har studeret rigtig meget inden for det, der hedder giraffsprog, som er mm. ikke voldelig kommunikation, yeah. som i bund og grund går ud på, at, at i hver konflikt er der et behov, der ikke er mødt. Mm. Så i forhold til, det snakkede vi også om lidt, inden vi trykkede til her i dag, at det er med, hvordan kan man udtrykke sig sandt i sine relationer. Yeah. At virkelig være opmærksom på i sine relationer, når der er en konflikt, når der er noget kur på tråden, så er der et eller andet behov, der ikke er udtrykt. 
Så i stedet for, at vi går til angreb på den anden, eller i stedet for, at vi sådan, du lytter aldrig til mig, mm. du kan ikke rumme, når jeg er sårbar. Altså virkelig at trække alle tråde hjem og sige, okay, øhm, sætte rammen. Altså, jeg, elsker, jeg lever meget mit liv ud fra intention, og det her med maskulin-feminin princip af, at når vi sætter rammen for os selv, når, når vi stepper ind, vi har alle sammen en indre mand, en indre kvinde og et indre barn, så når vi bruger vores indre mand til at sige, okay, jeg sætter rammen for her, at spørge min partner, min ven, whoever, øh, har du fem minutter til, mm. til, at jeg lige kan dele det her? Altså har du tid og space til, at jeg kan, at jeg kan dele øh, noget, som faktisk føles svært med mig? Så mm. har vi givet den anden muligheden for at sige ja, eller sige nej, ja. eller i hvert fald sætte tid af til, okay, det her det er noget, der, der kræver lidt mere nærvær. Mm. Um, det, det er ligesom første step og så at dele det fra sig selv uden noget blame, uden at gå over i den anden, eller uden at der er noget der nogensinde er den andens skyld for det er jo følelser det vækker i os mm. så det her med at sige sådan, wow, jeg, jeg kan mærke at jeg bliver så ked af det når, når, når du siger sådan der eller jeg kan mærke at det her kommer op eller jeg kan mærke at øh, øh, det er svært for mig at være øh, i den her sammenhæng når det her sker Mm. Øhm, så, så, så at vi øver og træner den muskel af at sætte det maskuline space for os selv er sindssygt vigtigt jeg kunne forestille mig at der er mange der lytter til den her podcast som måske er ret meget i kontakt med sine følelser og, og måske heller til at være mere i deres feminine øh, følelseshav og du skal lytte for mig og nu har jeg brug for at udtrykke det her men jo mere vi øver vores maskuline rammesætning af at det ikke er andres ansvar, hmm. øhm, og vi kan ikke forvente andre, at de lige har tid eller energi til ja. at, at lytte på de her ting. Øhm. Det er så vigtigt, det der. Ja. Ja. Nu kan jeg ikke huske dit spørgsmål. <laughs> det er præcis okay. det, om du havde øhm, oplevet nogle, øhm, nogle øh, gode no. teknikker til at faktisk, som du også siger, skabe spacet, som jo faktisk netop, du snakker om, er første skridt til at kunne have den her god oplevelse med at være sårbar med at dele noget, ikke? Ja. Fuldstændig. Og der kan vi nemlig godt, hvis at vi alt efter hvad for nogle traumer og nedfrysninger og nedlukninger, vi har i vores opvækst, i vores system, så kan vi godt komme til at øhm, eksponere os selv. Altså vi kan godt komme til, at vores traume søger så meget at blive forløst, at vi sætter os i situationer, hvor at det ikke er helende for os. Øhm, så så det er, med, at det er derfor, at jeg, jeg har så meget respekt for, at, vi, at, vi sætter, at det er så selvkærligt at sætte sig selv op for at vinde i det her, af at virkelig at være opmærksom på, hvem er det, jeg deler det med først, mm. og, og, og holde, holde lidt igen, fordi ellers kan det godt, det, der, jeg har lidt set en trend af, at, at, at så skal man ligesom bare dele alt på sociale medier, eller ligesom få alle sine skyggesider ud, eller alle sine traumer eller hvad det nu kan være. Det kan tit give sådan et backlash af, ja. af tømmermænd bagefter, hvor man tænker, shit, det der, det skulle jeg ikke have sagt. Mm. Det var alt for personligt. Øhm, og det kan man træne ved, at, at dele det et trygt space først, og så ligesom ekspandere det, og også have lov til, at det ikke er alt, der skal deles, og at, det, at, at dem, dem, du giver din sandhed, de også skal, det er en ære for dem at modtage dem, mm. så, så der er virkelig også meget sacredness omkring det, der er meget, um, for mig der er det totalt en hellig energi, som jeg ikke oplever så meget på Instagram og på sociale medier, uh, når det ligesom er så åbent et forum af, at når der er nogen, der beriger os med deres inderste, så skal ja. det respekteres og æres, mm. og ikke høvles ned. Ja. Uanset hvad det er, så er det en kæmpe, gave at få lov til at blive lukket ind i, en anden, i et andet menneskes sind og sjæl. Ja. Øhm, så der er også noget med at være sin egen vogter i det, og sige sådan, okay, kan det her rum holde det? Mm. Øhm, Helt vildt. Ja. Det er så vigtigt. Ja. Altså det er virkelig ligesom rødderne på træ, og skabe det der space først, både for sig selv og for den, man skal snakke med, at der er et trygt rum. Mm. Og hvis det ikke lige er den dag, så er det en bedre event til at det passer. Præcis. Ja. ja. Præcis. Og vi snakkede også lidt om, inden øh, vi gik i gang, med det her med intentionen, yes. bag vores ord, og det vi siger. Yes. Vil du ikke Vil du ikke indsætte Altså generelt, så elsker jeg, at noget jeg sådan har, 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 har været meget passioneret om, de sidste 
12, 15, 20 år, tror jeg, i mit liv, det er at leve intentionalt. Ja. Så det her med virkelig at være sådan, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør? Hvorfor er det, jeg tager de valg, jeg tager i mit liv? Hvorfor er det, jeg lever på den her måde? Hvorfor er min indretning sådan her? Hvorfor går jeg i det her tøj? Altså det med at stille sig selv spørgsmålet, hvad er intentionen ja. med det, jeg gør? Med det, jeg siger, med det, jeg spiser, med det, jeg skaber? Var der et konkret øh, tidspunkt, eller et bestemt menneske, der inspirerede dig til at gå i gang med det? Eller er det sådan lidt flydende for dig, hvornår det startede? Det her med intentionen. Og leve intentionelt. Jeg tror faktisk, at jeg altid har gjort det. Altså, der, er ikke, ja. der er ikke et skift af, at, at jeg gik fra ikke at gøre det til at gøre, til, til at gøre det. Men det er helt klart en rejse af altså, mange inspiration for. Jeg har rejst rigtig meget mm. inspiration for folk, jeg har mødt, hvor de har haft en lille ceremoni, en lille øh, ritual øh, i tales af deres intention. Så jeg føler, at det er sådan et web af rigtig, rigtig mange oplevelser igennem mit liv, af at jeg har altid haft øhm, sådan spidset ører for, når der er noget, der er skabt intentionelt. Det har jeg altid været særligt sensitiv over for, ja. at kunne mærke energien i, når, noget, når nogen har gjort sig umage, når nogen har overvejet, hvorfor de gør, som, som de nu gør. Så der er ikke én person, der som sådan har ligesom været øhm, sådan gatekeeper for det, men det har mere været en oplevelse af alle de mennesker, jeg har stødt på i mit liv, mm. der har inspireret mig til det, og, og en, en dyb interesse sådan, fra, fra mit eget, ja, ja, fra mit indre på en eller anden måde, af at, at være nysgerrig på, altså da jeg, da jeg var lille, der gik jeg altid rundt og spurgte, hvorfor gør du det? Mm. Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du det? Så det føltes som om, at jeg ligesom altid har haft det med mig, og ikke vil spises af med, hvis ikke du kan forklare, hvad er grunden til, at du gør det der? Mm. Hvorfor siger du sådan der? Hvad, altså, det kan du da ikke bare sige, ja. hvis ikke at der er action bag dine ord. Øhm. Nå, men i forhold til det med at sætte intentionen for sine ord og for alt, hvad man gør i sit liv, så synes jeg, det er meget interessant at begynde at være nysgerrig på, hvis man sidder og hører det og tænker, at jeg vil gerne leve mere intentionelt. At være nysgerrig på og sige, okay, hvad er intentionen bag det, jeg siger? Når jeg, øhm, når jeg deler noget med andre, når jeg går ind i andres space, om det er online, om det er fysisk. Mm. Hvad er min intention? Er det at skade dem? Er det at øh, opløfte dem? Er det at øh, selv forsvare? Er det at øh, min nysgerrighed? Hvad er intentionen bag? For jeg tror på, at hvis vi alle sammen var mere opmærksom på vores intention med det, vi deler, at det vil blive et meget mere kærligt sted at leve, mm. at det vil blive et meget, mere, meget mindre spise albuer, meget mindre konflikt, hvis vi var virkelig opmærksom på, hvad er intentionen med det her, og det tror jeg ofte bunder i et stresset nervesystem, som jeg virkelig har lært meget af gennem ham, der hedder Matt Kahn, som mm. er min en fyr, jeg virkelig er, og, og har været min mentor i mange år, jeg har aldrig mødt ham, men bare sådan igennem det, de ting, ja. han har skabt. Øhm, han snakker rigtig meget omkring, hvordan at, at et stresset nervesystem, at det, der er ubalancen i alt. Så ja. at hvis, så at når vi deler noget uden intention, så kan det ofte bunde i, at vores, at vores system egentlig er så fyldt op af stress og af ubevidsthed, af ubevidste handlinger. Mm. Så at jo mere vi trækker vejret, jo mere langsomt vi kan blive i vores liv, jo mere opmærksomme vi bliver på vores reaktion. Fordi ja. det, når folk de deler uden en intention, så er det ofte, fordi det kommer fra en reaktion. Ja. Bam, 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 bam. Jeg skal ja. tilbage. Jeg skal svare hurtigt. Jeg skal tu, 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 tu. den her sådan hurtige energi. Øhm. Så kan man adskille reaktion og intention? Kan man sætte det over for hinanden? Eller hvad? Øhm, jeg oplever meget, at intention er... Er, hvad kan man sige? Øhm, jeg, jeg elsker sådan differentieringen fra rea- act, don't react. Ja. At intention, den hører til act. Mm. Af, at det er en, en bevidst handling. Og reaktion, den hører til en ubevidst handling. Ja. At det ofte kommer fra sådan en, et ubevidst sted i os, der vil beskytte os selv. Ja. Der, der vil beskytte øh, os fysisk, eller beskytte vores ego, eller vil beskytte os i flokken af at bevare vores øh, position, eller mm. hvad det nu kan være. Øhm, og det er jo en god mekanisme for, at, 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 at vi overlever. Men, ja. det, men der er tit, hvor vi kommer til at bruge det uhensigtsmæssigt. Ja. Så det her med at øve sig et andet værktøj, det er det med at øve sig i at sige, okay, lige at trække vejret, inden man svarer. 
trække vejret, når du modtager en sms, når du får et opkald, når, du, når der er nogen, der skriver til dig i din inbox. Det er, at man lige er nået at, 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 at komme til sig selv, og, og sådan, at det kommer indefra ud, i stedet for, at det bare bliver mm. sådan en, øh, en spejl. Yeah. <laughs> det var meget sådan en fem så ting. At være sådan en spejl, at det bare sådan kommer direkte tilbage. <laughs> Ja, ja, så, så faktisk lige hjem til sig selv først, præcis. og lige mærke efter. Og det handler egentlig også om sandhed, så ikke? Mm. Hvad er min sandhed præcis. i det, jeg gør her? Præcis. Fordi hvis, hvis man, måske i virkeligheden kan man sige, at, at reaktionen kan være usand, fordi den kommer fra frygt, ikke? Hvis man stiller kærlighed og frygt, man ser jo, at de eneste følelser, der er, det er kærlighed og frygt, og alt andet ligger bag det, og det eneste, der er sandt, det er kærlighed. Så derfor kan man sige måske, at reaktionen er aldrig det, der egentlig er sandt ind i det menneske. So true. I bund og grund. Det kan godt være sådan på overfladen, i frygtsituationen, det er det, der er sandt i forhold til at overleve mentalt. Øh, fordi der er ikke så mange lever i Danmark i hvert fald. Præcis. Det er oftest en psykologisk overlevelse, ikke? eller følelsesmæssig overlevelse. Yeah. Men intentionen, det er ofte fra et kærligt sted. Eller det vil altid være fra et kærligt sted. Fuldstændig. Ja. Så spørger du. Ja. Og jeg sidder sådan og, og tvinger min, eller sådan, hvad hedder det, renser min hjerne for at kunne huske det her quote, af, øhm, som jeg heller ikke, jeg er virkelig dårlig til, na- til name dropping. Jeg vil ønske, at min hjerne huskede navne bedre. Vi <coughs> skriver det i noter bag, så det kommer. Øhm, men det er den her saying, det er sådan en gammel buddhistisk saying, tror jeg, ja. med, er det kærligt, er det sandt, ja. og er det behøvet. At det, 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 er så, øhm, det er så kærligt at begynde at leve ud fra, at jamen, er, der, er der behov for, at jeg deler det her lige nu. Mm. Og det, det synes jeg særligt med sociale medier, der er så stor en, så stor en, øh, hvad kan man sige, en, en, en åben dør, som jeg ikke rigtig ved, hvem har åbnet med, at alle bare kan dele deres øh, mening om en, eller ja. om noget, uden at, at der er nogen, der er blevet spurgt om det. Mm. At, at, det er, at det er så meget en platform for, at alle har en mening om noget, og, og, og tror, at det er nødvendigt at, ja. at dele dem hele tiden. Mm. Så den her sådan, opmærksomhed på, okay, men er, det, er det nødvendigt det her? Også når man er, når man er i, i et i en sammenhæng med andre mennesker af sådan, okay, er det, bidrager det, bidrager det til fællesskabet, det jeg vil dele, er det, er det mit eget egos behov for, at få forløst det her, så kan jeg måske gøre det et andet sted, mm. eller også så er det behovet for, at, at tale op for første gang i sit liv, og ja. virkelig state your truth, men ofte, hvis vi, hvis vi når at, at trække vejret, og, og tage det som sådan en, hvad kan man sige, en mental practice af, okay, men er det overhovedet behøvet det her, mm. Altså, hvad, hvad, igen, hvad er intentionen med, at jeg deler det? Ja. Øhm, og det, det, det ser jeg også meget i forhold til ord. Jeg, jeg er ordblind og har altid oplevet ord energetisk frem for, hvordan de rent faktisk staves, fordi jeg ikke kan, jeg kan ikke gætte mig til... Altså, mit, min, mit hoved er, er skruet sammen med den måde, at jeg kan ikke gætte mig til nogle ord, hvordan de staves, så jeg ikke har set dem før. Mm. Så jeg husker alle ord. Øhm, som et billede og det tror jeg har givet mig en sensitivitet i forhold til energien i ord ja. og det her med at vi at begynder at være opmærksomme på hvad er det for nogle ord jeg bruger hvorfor bruger jeg de her ord mm. hvad er, fordi hvert, hvert ord vi, vi, vi taler er jo en spell altså det er jo en, ja. en øh, hvad hedder spell på dansk en trylleformular ja. Ja. Øhm, at I create as I speak mm. altså den her alt hvad vi taler ind, taler ind i den kollektive bevidsthed, det er jo en, en, en lille spil af, hvad er det, jeg ønsker, der skal ske for andre. Ja. Altså også det her med at, at til fuldmåne for eksempel. Der, jeg, jeg har sådan en ritual af, at jeg at siger en intention for mig selv, for mit community og for verden, når det er Nå, fint. Ja. Så det her med at tale ud til, jeg, jeg ønsker ønsker, hvad alt det nu er, at, at tale ud en, en, en trylleformular, en spell for mig selv, yeah. for mit community, min familie, min community på Instagram, øhm, og så for hele verden, at det her med, at jo, jo flere kærlige ord, der bliver talt ud i den fælles kollektiv, 
jo mere kan vi være med til at løfte hinanden alle sammen. Så om det er, at du beder, eller om du mediterer, eller laver ritualer, eller hvad end det er, det her med, at vi er opmærksomme på, at, at, det, vi, at det vi sender ud, at det lander et sted. Ja, ja. Ja, ja og det er også øhm, i forhold til de ord, vi bruger, og vores intention bag, der er også noget med identitet, ikke? Den identitet, vi skaber om os selv og om andre. Og de ord, vi bruger om os selv og om andre, at vi kan holde os selv fast i en identitet, at når jeg er sådan en, der altid eller aldrig, eller hvad det nu kan være, eller andre mennesker, mm. kan holde dem fast i en identitet, de faktisk prøver at bryde fri af. At de måske selvfølgelig også selv gør det ved de ord, de bruger, men at man fodrer det, i stedet for at hjælpe dem til noget andet. Fuldstændig. Hvordan man bruger ordene på den måde, ikke? Altså i forhold til identitet og den historie, man fortæller. Så vigtigt. Og det ja. er jo faktisk aldrig rart at være i en relation, hvor at folk bliver ved med at putte en tilbage i den samme gamle kasse. Mm. Om du er altid sådan. Ja. Øhm, jeg en, en fyr, som jeg tit nævner i interviews, som hedder Preston Smiles, som er en ja. amerikansk Ja, <laughs> jeg elsker jeg virkelig. Han, øhm, han har engang sagt i, en, øhm, i sådan en klasse, han havde omkring parforhold, at, at hans øvelse det var at se sin kone med, med nye øjne hver dag. Mm. At han aldrig vidste, hvem det var, han vågnede op yeah. ved siden wow. af. Og det synes jeg bare var så powerfult af, og det, var virkelig, det er virkelig noget, jeg har taget til mig sidenhen. Og, og være sådan, okay, mine venner, nu har jeg ikke en partner lige nu, men mine mm. venner, min partner, min familie, de er nye hver dag. Så hvad, hvad har de lyst til? At, altså, hvordan har de lyst til at være i verden nu? Ja. Øhm, I stedet for at holde folk fast i, om det plejer du da altid at gøre, eller det plejer du altid at sige, eller ej, hvorfor gør du lige pludselig det? det sådan er du da ikke normalt. Mm. Og det kommer jo fra en frygt igen, som du sagde så smukt, der med, at alt bunder i kærlighed eller i frygt. Ja. Det kommer jo ofte fra en frygt for forandring, en frygt for... Det der, det er udtrykt, fordi det har jeg ikke set før. Jeg har ikke set dig reagere på den måde. Jeg har ikke set dig... Øhm, de fleste, der, der lytter til den her podcast, kender måske det her med at være på en udviklingsrejse af, at mm. lige pludselig få nogle nye... Øhm, få nogle nye interesser, eller der er noget andet, der kalder end det, som vi har brugt vores tid på det meste af vores liv. Øhm, og der er det så vigtigt at huske på, at dem omkring os, hvis de stiller kritiske spørgsmål, eller hvis de ikke forstår, hvad det er, vi har gang i, at det kommer sjældent fra, øhm, det kommer sjældent, fordi de ikke kan lide os, eller fordi, at de vil os ondt, men det kommer blot for frygt for det ukendte. Så det er med, jo mere vi kan intentionelt lukke folk ind til at sige, ja, jeg ved godt, at det kan føles udtrykt. Jeg ved godt, at jeg er på en, øh, på en, en anden rejse lige nu, end, end jeg måske har været før, men men altså det her med at lukke folk ind, i stedet for at bare smide dem væk og sige, ej, det er også bare irriterende, de ikke kan støtte mig. At vi mm. kan huske på, at når folk ikke kan støtte os i godsøjen, så er det ofte, fordi de ikke forstår det. Ja. Fordi de rent faktisk gerne vil forstå det, men det kan måske komme lidt kluntet ud. Ja. Øhm, men at de, især vores forældre, at det, at, at det kan være skræmmende af, jeg har haft et barn i 25 år, som lige pludselig begynder at opføre sig anderledes. Ja. Hvad er det, der sker? Hvem er det, Hvem er det nu? <laughs> så det er med sådan at, at række en hånd ud til dem, som vi elsker, og, siger, mm. og, og, og intentionelt dele. Det, der sker i mig lige nu, det er det her, jeg vil så gerne have dig med på den rejse, ja. men jeg har ikke nogen forventninger, om du skal være på en særlig måde. Mm. Øhm, men det er det her, der sker inde i mig. Så er det nemmere for folk at forholde sig til. Og det kan være... Det er nemmere sagt end gjort. Det kan man ofte ikke, mens man står i det, fordi man ikke er opmærksom på, at det rent faktisk er det, der sker. Ja. Så det kan man først ofte se bagefter. Der har jeg været masser af oplevelser i mit liv, hvor jeg tager mig til hovedet nogle gange og tænker, shit, jeg ville ønske, at jeg havde kunne formulere det bedre, ja. mens jeg stod i det. Men det ja. kan vi jo. Altså, det er jo, you live and you learn. Der tror jeg også nogle gange, at øhm, det kunne være godt, hvis vi var mere øhm, empatiske over for hinanden i forhold til, hvordan vi får sagt tingene. Mm. Fordi ofte så har vi jo en god intention med det, vi siger, men vi får det bare sagt akavet. Eller mm. nogle gange så, jeg ved ikke om du kender, men der er nogen, der har et ansigtsudtryk, der kan være svært at læse. Og det kan virke som om, at de er kritiske, men yeah. det er faktisk slet ikke det, der foregår inde i det. Man kan se på deres ansigt og tænke, okay, hun synes det er vildt dumt, det jeg siger lige nu. Men det er slet ikke det, der egentlig foregår. Det er hver, hun bare, eller han, 
øh, tænker meget over det, der bliver sagt, eller tænker over, hvad hun skal svare tilbage. Eller, der kan være mange ting bag ansigtsudtryk også, ikke? So much. Ja. Og folk faktisk, og når, når folk de, øh, koncentrerer sig, så ser de faktisk sit meget alvorligt ud. Ja. <laughs> så hvis man, hvis man nogensinde er gæst til et foredrag, eller et eller andet, hvor der er en, der står på scenen, så ved at det betyder alt, når man står på scenen, at der er en, der lige smiler, ja. eller laver en thumbs up, <laughs> eller sådan, yes. <laughs> ja. Ja, det er så, det er så sandt. Ja, um, men også netop de ord, man bruger, ikke? Man, kan, man kan godt komme til at få sagt hele sætninger, man er faktisk egentlig ikke ment helt på den måde, at når man, som du siger, man har gået hjem, så det var ikke det, jeg mente, mm. jeg skulle have sagt det på den her måde, mm. og nu er jeg blevet misforstået. Eller... Ja, og der er virkelig et andet, et andet helt konkret værktøj, som, som jeg har brugt rigtig meget på sociale medier. Det er der, jeg, jeg bruger meget tid på sociale medier, hvor det er der sådan min community, som ligesom er der, og ja. jeg øh, ja, deler um, og sælger mine produkter. Og, sådan. og der, det her med at spørge, hvad er intentionen med, at du deler det? Mm. At, at gøre folk opmærksom på, at, at de lige kan vende hjem til sig selv, og lige tænke over, hvad er egentlig intentioner. Det har jeg tit oplevet, når jeg har spurgt folk, at de ikke ved det. Eller at de er sådan, at det, det var bare lige for sjov, eller som, som faktisk kan lande, og kan, altså igen, fordi et ord er ligesom trylleformularer, så kan de lande som pile, der gør så ondt, at man, at man nærmest aldrig kan tage dem ud af sit hjerte igen. Yeah. Det kender alle, yeah. der er sensitive over for ord. At når først noget er sagt, så er det ude i det, i det fælles, i det offentlige. Så vibrerer det rundt. Fuldstændig. Ja. Øhm, og der er vi jo forskelligt sensitive ord for ord. Ja. Øhm, og så det her med at spørge, hvad er intentionen, når du deler det? Der har jeg haft så mange fede, fede snakke i mit Insta-feed. Også i min inbox. Med folk, hvor de har formuleret det på en måde, som de egentlig ikke mente. De var egentlig nysgerrige, men det kom ud mega hårdt. Ja. Og kom ud øh, sådan, øh, fjendtligt. Men så lige så snart man spørger, hvad er egentlig intentionen med det? Så er man jo også åben for, at de kan få plads til at dele, hvad er min intention? Og så kan det være en, øh, en, en, en øh, oplysende samtale frem for en mudderkastning. Ja. Øhm. Så det er virkelig et, 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 et værktøj, som er så fedt at bruge i alle relationer. Mm. I alle steder, hvor man, hvor man lige når at opleve, at man bliver trigget. Ja. At man lige når at tænke, ej, jeg skal give tilbage, eller jeg skal forsvare mig. Eller hvor man lige sådan, hey, hvad er intentionen med det der? Nå, okay. Og så kan man meget bedre forholde sig til, okay, mm. den er jeg egentlig ikke interesseret i at gå ind i. Men i det mindste, så lærer man noget nyt. Ja. Så lærer man noget om den anden, den anden person. Ja. I virkeligheden går jeg imod det med nysgerrighed, ikke? Præcis. for en mor. Præcis. Ja. Mm. Og der, der oplever jeg, at det er så, altså det er så needed in this world, at vi tør at åbne op frem for at logi. i. Altså ja. det er så modigt at stå med et åbent hjerte. Det er så modigt at steppe ind i relationen. Steppe ind i ilden. Steppe ind på scenen. Steppe ind at at det tror jeg er meget af det, som tiden kalder til lige nu, at vi er flere, der stepper ind, mm. af at vi rent faktisk tør tage de der snakke, som er svære, at vi rent faktisk tør stille os frem, tør at udtrykke vores sandhed, tør at dele, hvad det er, vi har på hjertet, tør at dele vores lys og vores gaver med den her verden. Mm. Øhm, fordi det er så nemt, altså det kræver så meget mod at elske, og det kræver ingenting at bare logi. Ja. Altså, ja. ingenting. Det er, det, er, det, det er så... Jeg, jeg sidder og klapper indvendigt så tit, når jeg ser nogen, der, der har noget på spil, og der mm. stiller sig ud i arenaen, fordi det, er, det, det kræver alt at gøre det. Ja. Og det er så nemt at sidde på sidelinjen og bare kaste med mudder, eller genere, eller mm. øh, være skeptisk, men så gør det selv. Ja. Altså, lad være med at udtale dig kritisk om noget, som du ikke er villig til at gøre selv. Helt du ikke er villig til at stille dig i den persons sko. Ja. Altså, det oplever jeg Helt sikkert med den her podcast, mm. bare i sig selv. Det, det er da virkelig bare, når man nu gør jeg det bare, kaster mod i det, og se hvad der sker med hovedet under armen, og øh, håber på det bedste. Mm. Øhm, men det synes jeg også, jeg har oplevet, det er, det, det er der, jeg føler mig mest i live. Når jeg bare kaster mig ud i tingene. Selvfølgelig med en intention bag, at det, det, det er ikke på den måde, at hovedet under armen, og en intention i den anden hånd. Ikke? Mm. Mm. <laughs> øhm, men når jeg ser hovedet under armen, så er det med, med den, at, at, at jeg ikke prøver at være perfekt. Yes. At jeg starter, før jeg er klar. 
Mm. Øhm, men jeg har stadig har styr på nogle ting. <laughs> so good. You know? So good. Øhm, og, og den tilgang, synes jeg også, man kan bruge netop i sine relationer, når man kommunikerer med sine venner, kollegaer, familie, hvem man nu skal kommunikere med, mm. at man har en intention for samtalen, man prøver, som du så fint sagde tidligere, at sætte rammen for den. Men så går man også lidt ind i arenaen med hovedet under armen, for man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Man ved ikke, hvordan mennesket reagerer øh, tilbage, eller kommenterer tilbage på det, man siger og gør. Mm. Så, så det er jo det, der er modigt i det. Øhm, men det er også der, man føler sig levende, og man kan lære hinanden bedre at kende, ikke? Fuldstændig. Og det er også en, en, god, øhm, en, en god indikator. Jeg har også prøvet at spørge, hvad er din intention? Hvor, at, hvor at folk har været sådan, jeg er ikke interesseret i dialog. Jeg har bare lyst til at fortælle dig, hvad jeg mener om dig. Ja, okay. Øhm, og der kan jeg sige sådan, okay, men personen er ikke, rent faktisk ikke interesseret i at mødes, så, så er det lidt svært at fortsætte den her samtale. Fordi ja. jeg, jeg prøver at gå ind i alle relationer med intentionen om at mødes, intentionen om at forstå, det, forstå det andet menneske og ligesom kunne komme tættere på hinanden det er virkelig sådan et af mine drives største drives i det her liv det er at, at, at støtte mennesker og støtte mig selv i at komme tættere på altså at, vores, ja. at, at vi føler os mere connected frem for mindre connected så det er altid min intention når jeg går ind i noget når jeg går ind i en samtale med nogen at ønske at forstå den andens perspektiv ønske at forstå hvor de kommer fra. Og der oplever vi jo nogle gange, at folk ikke er interesseret i mm. at forstå det, eller bare ja. gerne fortælle os, hvad de synes om os, eller har en masse vrede, eller en masse frustration, eller hvad end det nu er, som ofte slet ikke har noget med os at gøre. Ja. Så det er også noget med at bruge sin intention og sin energi med omhu af ikke at behøve at gå ind i alle fights, som folk ønsker at tage, tage med en. Ja. Øhm, hvis der ikke er et, et, øhm, hvad kan man sige, et fundament for, ligeværdig respekt, mm. og det oplever jeg meget, der kunne bruges online øhm, intention om ligeværdig respekt af, det kan godt være, at jeg ikke er enig, men jeg respekterer, at du har en anden holdning end ja. jeg har øhm, mm. for det vil gøre det meget mere trygt for folk at udtale, at udtale sig, Netta. og jeg ved, der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker der lige nu sidder og er bange for at udtrykke deres sandhed mm. fordi at, at det er så nemt at blive høvlet ned for den Ja. Hvis den stikker ud for mængden. Mm. Ja, fordi vi snakker meget om, at vi skal blive bedre til at udtrykke os selv og sige sandheden højt. Men jeg tror, at der er et skridt før det, vi skal mm. øve os i først. Og det er at modtage. At blive bedre til at modtage det, der bliver sagt og udtrykt. Ja. På, som du siger, en respektfuld og empatisk måde. Ikke? Mm. Øhm, og i virkeligheden blive opmærksom på vores egen triggers i det. Er det noget, der bliver trigget i mig, når jeg hører det, eller ser, at hun gør det? Eller... Der er også mange af de her videoer med, med, med folk, der danser på en sensuel og sexet måde. Det kan der også være forskellige holdninger til, hvad det er, og hvad er intentionen bag det. Og, og der kan være nogen, der hylder det, og der er nogen, der slammer det fuldstændig. Mm. Øhm, men hvem har ret? Mm. Øhm, men hvis alle nu formåede at, at se lidt måske med neutrale øjne. Okay, der er en kvinde, der danser. Hun gør det, hun har lyst til. Hvad har det med mig at gøre mm. egentlig? Mm. Men hvis, der, hvis det trigger noget i mig, så er det jo mit eget. Ikke? Præcis. At, at tage ansvar for sit eget i det. Så ja, jeg tror, det vil være meget lettere for alle at udtrykke sig, hvis vi alle øder os først i at tage ansvar for os selv og for vores egen triggers, og så derfra bedre kunne øh, lytte og modtage. Amen. Ja. Så sandt. Ja. Spørg dig om. Ja. Mm. Og med det sagt, øh, jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om, hvad er dit perspektiv på vigtigheden af at udtrykke sig selv? Altså, det første, det første der popper op, det er, at det er alt. Altså, hvis, hvis du lever et liv uden at udtrykke dig, hvad er det så for et liv? Mm. Om det er verbalt, om det er kropsligt, om det er igennem kreativitet. At jeg, jeg, jeg tror på, at vi som mennesker har fået et udtryk for at 
connecte med hinanden og for at kunne vise vores sjæl til andre. Ja. Om det er igennem, hvordan vi påklæder os, om det er igennem, hvordan vi bevæger os, om det er igennem, hvad for nogle ord vi bruger. Øhm Ja, så det er alt. Det, er, jeg vil, det vil være et meget fattigt liv, som jeg ikke vil have lyst til at leve, hvis jeg, hvis jeg ikke udtrykkede mig sandt. Mm. Øhm, det, det har jeg ikke engang lyst til at tænke på. <laughs> det føles så gråt og så øh, ja. slukket på ja. alle måder. Mm. Ja. Så det, det, er meget, øh, det er meget min egen rejse i det her liv, at Lægge mærke til de steder, hvor at jeg har bånd på, hvad jeg, er, hvad jeg kan tillade mig at udtrykke mig mm. igennem. Øhm, der kan jeg huske sådan følelsen af, øh, for mig har, har det her med udtryk min sandhed, udtryk min stemme, har meget hængt sammen med udtrykket i min krop, af hvor fri jeg turde være i min krop, og det kender ja. de fleste nok, som har haft nogen som helst en frygt på at danse offentligt, eller... Og, Ja, at skulle bevæge sig foran andre mennesker. Igen, mm. det er jo ligesom, at stemmen er at vi sin sjæl, så det at skulle bevæge sig, er jo også at afsløre sig selv. Ja. Øhm, så, så den rejse i at, have, at, at, at føle mig mere fri i min krop, den er ligesom gået hånd i hånd med, med stemmen. Øhm, jeg kan huske en workshop, jeg var til en gang for syv år siden, eller sådan noget, hvor at vi, stod i en, vi stod i en rundkreds, 35 kvinder, og så siger hende, der holder workshopen, hun siger sådan, hvis der er noget, hvis, så skulle man en efter en gå ind og danse i midten af den her rundkreds. Mm. Øhm, og det, jeg, jeg turde ikke. Jeg var så bange for fordømmelsen af at skulle stå derinde i den der rundkreds, så ja. at, jeg, at jeg lå værd. Og at jeg kom op med alle mulige historier om, hvorfor <laughs> det er slet ikke nødvendigt. Jeg behøver overhovedet ikke det der. Altså, det er slet ikke... Jeg er on way beyond that. Det er slet ikke farligt for mig, så jeg behøver ikke... Det ved jeg ikke, om der er nogen, der genkender at man sådan kan komme op med alle mulige historier om. Og så, og så til sidst... Nej, så stopper cirklen, og så går vi videre med workshoppen, og jeg sidder og tænker, fuck, hvor stillede jeg mig ikke derud? Ja. Åh, jeg blev så hård over mig selv, over ikke... Ikke at have det mod. Og så igen, så kom, så kom der en anden danserunde med samme øvelse. Og så kan jeg bare huske hende, hende facilitatet, hun sagde, hvis, der, hvis du ikke tør gå ind i cirklen her, så er der andre områder af dit liv, hvor du ikke tør gå ind. Mm. Og jeg kan bare huske den der bevidsthed af, what? Okay, jeg holder mig selv tilbage for så meget udtryk, for så meget øh, mod ved ikke at gå ind i den her cirkel. Og det ja. var ligesom om, det var de ord, mit system havde brug for at høre af. What? Okay, det skal jeg fandme ikke have hængende på mig. Så springer jeg. <laughs> øh, og så gik jeg ind. Og den der frihedsfølelse af at stå derinde. Og først når man er derinde, så er det slet ikke så voldsomt. Ja. Det, det er tit det der skridt af at skulle stille sig derud. Ja. Øh, og så det, så det har rigtig meget været en, en rejse sideløbende med, med min stemme. Det her med at frigøre mig i min krop. Mm. Af at turde blive set af andre til at danse foran andre, og at nu tænker jeg aldrig over det, og så nu kan jeg stille mig op og danse alle steder, ja. men det har virkelig været sådan en liberation, okay, det passer nok ikke, jeg, ved, jeg tror ikke, jeg vil stille mig op i et stort center og danse, <laughs> uden at der var noget musik i hvert fald, eller nogle andre, jeg kendte, eller sådan noget. så der er stadig en ting at lære for mig. Det er næste skridt. Det er næste skridt. <laughs> øhm, ja, så det er virkelig, sådan, det er en invitation, jeg har lyst til at give til alle, der måtte lytte med, at, at, at at være nysgerrig på, hvor i dit liv, du har stopklasser. Ja. Hvor i dit liv, du stopper dig selv for, ej, det er jeg ikke sådan en, apropos det her med historie, jeg er ikke en, der bla bla bla. Mm. Øh, at være nysgerrig på det, og sige sådan, nå, men hvad hvis du er det i dag? Ja. Hvad hvis det er en gammel historie, som du ikke længere behøver at være attached til? Ja. Øhm, og så gå derhen, hvor det er farligt. Gå derhen, hvor det føles nervepirrende. Gå derhen, hvor det hvor der er noget på spil. Mm. Fordi det er det, der vil sætte os fri. Ja. Øhm. ja. Og når vi selv har gået derhen, så har vi også respekt for, hvor meget det kræver at gå derhen. Så ja. kan vi meget nemmere øh, hylde og respektere andre for det mod. Det er en ret god point. For det kan være svært, når man ikke selv har prøvet det. Mm. Så kan man være sådan, oh, ja, whatever. Hvor svært, ja. det kan, hvad svært kan det være? Ja, det er en virkelig god point. Mm. Ja, fordi vi kan aldrig forstå noget, vi ikke selv har prøvet. Vi kan, vi kan tænke os til det, vi kan måske forholde os til det, men man kan aldrig ordentligt forstå noget, man ikke selv har prøvet. Nej, 
Og der er virkelig langt fra tanke til handling med det. Altså der er det så meget nemmere at sidde og, og vurdere noget. Men før vi rent faktisk, det er også derfor i forhold til business, i forhold til at følge sit hjerte, i forhold til hvad andet. Hvad andet nu er, man længes efter, at det her med at gå i gang, det, er, det lyder så banalt, men det er altafgørende, for vi ved ikke, hvordan vi reagerer. Vi ved ja. ikke, hvordan vores nervesystem reagerer, hvordan vores, hvad for nogle tanker, vi, der kommer op, før vi rent faktisk har prøvet det. Ja. Så det her med at gå i gang og prøve det af, og være åben for, de første 100 gange, jeg gør det, er jeg måske vildt dårlig til det. Ja. Jeg har aldrig prøvet det før. Nej, det er det. Ja, ja. præcis. Ja. Jeg tænker også, de gange, fordi du har jo stået på en scene for en virkelig mange mennesker mm. og talt. Ja. Hvordan har det været for dig? Var det, øh, var det bare piece of cake? <laughs> <laughs> Eller blev det, det selvfølgelig, du har gjort det nogle gange, så jeg kunne forestille mig, at det blev lettere. Men Ellers, hvordan var det, og hvad gjorde det for jeg har, at støje dig selv? Ja, så godt spørgsmål. Jeg har, lyst til sådan at dele, jeg har lyst til at dele rejsen med det, fordi at for mig, der har ord igen meget været, når min hjerne hører noget bekræftende med ord, så, så er min krop mere tryg. Så for ja. mig er ordene tit indgangen til, at jeg tør gøre noget. Mm. Så jeg havde en session med en, med en kvinde, som, som kunne, hvad hedder det, læste i noget, der hedder Akasha-arkivet, ja. som, er, ja, som er en særlig måde at ligesom kanalisere på. Og hun var sådan, Avalon, du er her for at komme op på en kæmpe scene, at hele folk med dit nærvær og, og din energi, det er egentlig lige meget, hvad du siger, du skal wow. bare op på den scene. Og jeg var sådan, okay, wow, det var virkelig sådan en øh, øjenåbner for mig af, okay, er det det, jeg er for? Så må jeg hellere komme i gang. Og før det, der havde jeg aldrig talt på en scene, der var ja. jeg dø og skræk over det, men det, at hun sagde de ord, det var virkelig sådan en, det var lige præcis den øh, tilladelsesslip, jeg havde brug for, for mm. at jeg tænkte, okay, hvis det er det, jeg er for, hvad er det jo så satte jeg det første skru op øh, i Jylland, for at mine forældre ikke skulle komme. <laughs> Fordi jeg, jeg var bange for, at øh, jeg ville helst lige gøre det først, uden for jeg vidste, at min mor hun ville komme. Så det, hvis jeg gjorde det, og jeg havde lyst til lige at, at prøve det af selv, før yeah. der var nogen, jeg kendte, som skulle med. Og det blev udsolgt på en dag, og der wow. var 48 kvinder. Så satte jeg det næste op, hvor der var 120 pladser på Frederiksberg, som blev udsolgt på et par dage. Og jeg var sådan, okay, det var alligevel... Altså, der var så meget energi og så meget flow. Ja. Jeg tror, det var første gang i min business, jeg oplevede af at være støttet af noget, der var større end mig selv. Af ja. det her, det go with it girl. Altså, du har support. Wow. Så satte jeg det tredje op, der var 350, øh, som også bare blev udsolgt. Og så det fjerde og sidste var i Tivoli for 550, hvor jeg havde lejet Tivoli og glassalen. Sejt. Og den rejse i det, det var virkelig sådan... Det, det har meget været en formel på en eller anden måde med det her med, at ordene aktiverer følelsen af, okay, nu, nu tager jeg den handling. Så det ved jeg altid. Ordene for mig er vigtige for aktiveringen mm. i mit system. Øhm, og så at opleve de første, jeg kan huske, fra 120 mennesker til 350, der var, der var forskellen af, at jeg havde en følelse af 120 mennesker. Jeg, jeg havde en følelse af, at jeg kunne mærke alle i rummet, der ja. var 120. Ja. Og da det rykkede op til 350, der kan jeg huske følelsen på scenen af, nu er det full surrender af kontroltab af. Jeg kan ikke længere tune ind i, hvordan alle har det i rummet lige nu. Der er for mange mennesker til, at, at mit energisystem kan, ja. kan mærke rummet. Øhm. Og det gjorde, at jeg efter, efter det foredrag, eller event øhm, at jeg var fuldstændig lagt ned i tre uger mm. fordi den ekspansion af og det, det har, jeg har lyst til at tale om det for, fordi jeg ved der er rigtig mange sensitive, energetisk sensitive øh, som der selv yes. <laughs> øhm, som, hvor vi lærer ikke fra Tony Robbins at, at det at være et, et, et rum med 8000 mennesker og deres energi og alt hvad de har med at det kan påvirke vores øh, energisystem hvis vi er sensitive over for yeah. hinanden yeah. Og hvis vi er meget åbne, øhm, så, så for mig der kunne jeg mærke et kæmpe skift af, at, at, at bagefter være fuldstændig lagt ned, være så flad, og tænke, okay, jeg bliver nødt til at arbejde med min energetiske krop inden næste foredrag, ja. øhm, fordi jeg kan, ikke holde det her, jeg kan ikke holde det her rum. Nu er rummet for stort. Mm. Nu er der for meget energi til, at jeg fysisk kan holde det med mit nervesystem. Og med mit, øhm, det er derfor, at jeg... Jeg har en, en meditation, der hedder modtagermusling, som virkelig er 
det her billede på, at vores nervesystem, som det, som det egentlig er det, der er vores modtagermusling, at den skal udvise sig i stille og roligt, tempo for at kunne holde mere og mere, så mm. vi kan ikke bare gå fra at modtage en krone til en million, hvis vores nervesystem ikke føler sig trygt til at holde det, og det er det samme, ja. når vi holder space for folk, når vi skaber øh, events, foredrag, whatever. Øh, så det jeg gjorde fra 350 til 550, det var, at øh, vi, vi er virkelig opmærksomme på, okay, hvordan støtter jeg min krop energetisk? Mere i naturen, mere akupunktur, kopping, zoneterapi, mm. Øhm, forskellige sådan, Qigong-øvelser ja. øhm, øh, arbejde med min nyere energi mm. øhm, jeg kan huske jeg var hos Fatima Loren til en session hvor, at, hvor at hun var sådan jo, jo mere du er landet ind i dine nyere, nu de sidder her bag på vores krop jo ja. mere du er landet ind i din energi inden du går på scenen øhm, man kan lave det der hedder nyere åndedræt øhm, Ja, som jeg ikke vil anbefale, at man, at man går i gang med, uden ligesom at få undervisning i det. Mm-hmm. Jeg har meget dyb respekt for, for at, at alle de her ritualer og hvad kan man sige, øhm, aktiveringer af vores krop, at de kommer igennem lærere, som ved, hvad de gør. Mm. Øhm, men jeg lavede nyåndedrettet for, for flere forskellige lærere, som jeg, jeg blev undervist i det. Og den her følelse af at, at have mere plads på bagsiden af min krop, til at kunne læne mig ind. Det var en kæmpe forskel af at være på scenen, før jeg havde lavet den øvelse, og så til, til de 550 mennesker i Tivoli, at jeg havde følelsen af, at jeg var lænet ind, fordi jeg havde lavet nyåndedrættet hver dag mm. i 10 minutter, og havde arbejdet med min energisystem, og havde arbejdet med mit nervesystem, og hvad end der var kommet op efter den oplevelse. Så, øhm. Og det er jo netop kun noget, vi kan, vi kan opdage. Jeg vil aldrig have kunne tænke mig til, hvad kommer op, når jeg står foran 350 mennesker. Nej, Før vi har prøvet det, det fysisk, det. så ved vi ja. det ikke. Um, du nu tager jeg at prøve det af. Præcis. Ja. Og, og jeg er stadigvæk lige så nervøs, inden jeg går på, om, jeg, om det er en live, om det er et foredrag, hvad end det er, lige inden jeg er dø af skræk, og tænker, hvad er det, jeg har gang i? Den her gang, der går det galt. Nu glemmer jeg mig. Hvad du Præcis. Um, Ja, så, og, det, og det, det har jeg lyst til at tale sig igen og igen, fordi man kan så nemt kigge på andre og tænke, ja. de er overhovedet ikke nervøse, de har bare styr på det. Um, yeah. det er, altså jeg hørte for nylig, så Beyoncé sagde, at hun bliver stadig nervøs. Ja. Så jeg tror, vi er okay, hvis vi står <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> ja. Det var også en super ball. Ja, hun bliver stadig nervøs får de samme følelser, som vi andre mennesker gør, når vi bliver nervøs. Ja. ja. Hun er også bare et menneske. Præcis. Et rigtigt menneske. Præcis. <laughs> ja. Jamen, øh, vi har jo været igennem en masse virkelig spændende ting. Ja. Er der noget her til sidst, som du har på hjertet, du har lyst til at udtrykke? Noget, som jeg kan få spurgt ind til, eller mm. noget, du har lyst til at fortælle om? Jeg har bare lyst til at virkelig give poweren tilbage til alle, der lytter af, at du kan altid stole på det, du mærker. Og selvom du møder folk på din vej, som tvivler på din sandhed, don't let them stop you. Det, det er dig, der ved bedst. Det er mm. dig, der er den. Det er flyt dig fra folk, som, som ikke støtter dig. Og ikke noget med, at vi ikke skal kunne være i en diskussion eller i debat med folk, men livet er for kort til, at hele tiden skulle gå og forsvare sig selv. Mm. Så fuld tillid, fuld næring til det, du mærker, at det er fuldstændig rigtigt. Og at du kan stole på, at jo mere du lever efter det, jo mere vil de mennesker, der er her for at skulle følges med dig, jo mere vil de kunne se dig og finde dig. Ja. Mm. Så fine ord at slutte på. Tusind tak. For ja, tusind tak for den her snak. Jeg føler, vi har været omkring nogle guldkorn. Me too. Så tusind tak for alt det du har delt Og al din visdom Og alt, alt det du har lært Du kan lære videre til os andre Det er jo bare øh, guld mm. Så tusind tak Og mega meget tak for at være med I læbernes sandhed Og være med til at sprede budskabet Om at udtrykke sig selv noget mere Udtrykke vores sandhed mm. Det er det dybeste ære Tusind tak, tak.